0: Au-delà du live, le décryptage mensuel de l'actu numérique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà du live, votre revue d'actualité mensuelle favorite sur le numérique. Nous en sommes à l'épisode 38. Le chiffre change, mais certaines choses ne changent pas, euh, comme mes invités, puisque j'ai encore et toujours le plaisir d'être accompagné d'Alain Garnier. Alain, comment vas-tu eh ben écoute Benoît, super, bonjour à toi, bonjour à tous, euh, voilà pour ce, ce nouvel épisode. Très heureux de t'avoir à mes côtés, comme d'habitude, Alain. Le programme d'aujourd'hui, chers auditeurs, est plutôt euh, plutôt chargé. Euh, on reviendra d'abord avec Alain sur l'annonce assez explosive de la CNIL euh, concernant l'hébergement des données de santé des Français. Aïe aïe aïe, c'était la grosse annonce du mois de janvier. Euh, avant de s'intéresser à une autre affaire qui a fait également grand bruit, hein, l'affaire Atos, le, le géant français qui euh, traverse une période un petit peu un petit peu délicate en ce moment. On s'intéressera également au projet LSREN, une loi donc euh, assez importante. Pour le, pour, le, pour le numérique français euh, mais dont on a encore Assez peu parlé en Delà du Live, donc là, aujourd'hui, c'est l'occasion. Et puis, on terminera cet épisode en vous parlant un petit peu de Green IT, le sujet qui, comme vous le savez, ne cesse de, de gagner en importance au fur et à mesure euh, des mois. Et évidemment, bien entendu, vous que, ceux qui nous suivent depuis longtemps euh, le, le, sont déjà au courant. Nous terminons chaque épisode avec un petit sujet mystère que même Alain ignore. C'est pour vous dire à Mais quel oui. point il est mystérieux. Oui. Eh <rire> <rire> euh, bien, écoute Alain, au Delà du Live numéro 38, c'est parti Alors, on commence tout de suite, Alain, avec le sujet, euh, ce qu'on pourrait appeler le sujet séisme du mois dernier. Hein, C'est désormais officiel, Microsoft euh, sera l'hébergeur des, des données de santé des Français pour les trois années à venir. L'annonce a été faite par la CNIL à travers un communiqué dans lequel euh, euh, l'Institut français euh, pointe, alors, paradoxalement, hein, les, les risques d'application de lois américaines à portée extraterritoriale euh, et regrette l'absence de prestataires français et européens. Alors là, la question de l'hébergement de, des données de, de santé, c'est un sujet de, de longue date, hein, ça ne vient pas de sortir. Euh, il y avait pas mal de personnalités issues du numérique français, dont, dont toi, dont toi-même, qui alerte depuis de nombreuses années sur le, le danger potentiel que poserait l'hébergement de données aussi sensibles par un acteur euh, étranger. En, en l'occurrence, là, on parle d'un acteur américain. Euh, si je me souviens bien, on ne va pas refaire tout le, tout le récit, mais de mémoire, Microsoft avait déjà été c'était au courant 2019 pour être l'hébergeur des données de santé. Euh, je crois que cette décision elle avait été suspendue. Aujourd'hui, on a la CNIL qui adoube Microsoft, donc un acteur un acteur étranger, un acteur américain, plutôt qu'un prestataire français ou européen. Euh, je vais aller plutôt droit au but, mais évidemment, je te laisserai, je te laisserai répondre. Est-ce que cette décision de la CNIL elle, elle marque quelque part la fin de la souveraineté numérique en France euh, sur des données aussi sensibles que celles des, des données de santé
0: alors, la fin peut-être pas, un tournant sans doute, et euh, on va y revenir, euh, et expliquer aussi pourquoi c'est grave. Très grave et finalement peut-être moins grave euh, que, que, que de tout perdre. Hein. C'est pour ça que c'est pas la fin, euh, mais d'expliquer aussi pourquoi on en est arrivé là. Euh, alors, si on prend dans l'ordre, pourquoi on en est arrivé là Tout simplement parce qu'on a pris des décisions initiales de mettre des données de santé sur Microsoft. Il y a quatre ans, effectivement, il y avait d'ailleurs eu euh, tout d'un coup une levée de bouclier. Euh, et Play France avait euh, d'ailleurs, c'était l'appel de Play France à l'époque. Et ensuite, les politiques ont compris que c'était sans doute pas une bonne idée, ont essayé de sortir de ça, mais à chaque fois ont pris des décisions molles ou non assumées qui fait qu'on n'en est pas sorti. D'accord Ça, c'est le premier point. Tout en disant, il faudra en sortir. Dans un an, dans trois ans, mais pas, euh, pas de manière concrète. En parallèle, euh, ces données de santé. Alors, ce, ce qu'on appelle le Health Data Hub, en fait, ça sert pour les chercheurs. Donc, c'est en ce sens-là où c'est moins grave pour deux raisons, parce que euh, c'est que les données pour les chercheurs, anonymisées. Et puis, deuxièmement, c'est que c'est euh, aussi... Justement, on avait dit, c'était que pour trois ans. Donc, il faut aussi euh, réduire la portée. Sauf que c'est la porte ouverte ensuite à une décision de la CNIL qui ensuite dit ah « ben Maintenant, les données de santé, finalement, elles peuvent être sur Microsoft. Donc, allez-y. » Et si on parle de données de santé, on dit finalement toutes les données parce que c'est les données les plus sensibles quasiment aujourd'hui qui existent, c'est les données de santé. Donc, quelque part, euh, le Health Hub a servi de cheval de troie, tout simplement, à, à Microsoft au sein des données de santé européennes parce qu'en plus… Là, si on veut vraiment aller au bout du, la, du problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on a eu cette décision de la CNIL C'est parce que le Health Data Hub français a répondu à un appel européen, que ça s'appelle le MC2, pour justement gérer ces données de santé européennes, et que c'est nous qui l'avons gagné, les Français, parce qu'on avait une belle proposition basée sur Microsoft. Donc, si, si tu veux, on se retrouve à ce qu'en France, on ait une, une position pro-Microsoft parce qu'on a répondu à un truc européen avec du Microsoft euh, au lieu de défendre nos intérêts. Donc, quelque part, oui, c'est un tournant parce que, quelque part, euh, l'État, à travers la CNIL, euh, accepte que pendant trois ans, et trois ans, tu sais, moi je me dis toujours par les années chiens, donc par 7, 3 fois 7, 21, pendant 20 ans, dans le numérique, les données de santé euh, peuvent être sur Microsoft, il n'y a pas de problème. Et tout ça. Pourquoi Parce que justement, cette décision de la CNIL, la CNIL n'y est pour pas grand-chose, hein. la CNIL, elle, elle applique juste le, le droit, s'appuie hein. euh, sur le fameux DPF, le Data Privacy Framework, c'est ça qu'a négocié Biden quand il est venu, contre du gaz. Donc tu vois, quand on reprend toute l'histoire, nous, on commence à, à, à faire une erreur en mettant nos données par dans un truc souverain, euh, et les Américains tirent leur avantage d'une situation géopolitique qui nous est défavorable, le fameux gaz contre data, tu hein. te rappelles de ce, ce, cet oui. épisode oui pour obtenir euh, l'annulation de Schrems 2 pour avoir le Data Privacy Framework, qui dit pas de problème, les données américaines sont tous safe, il suffit qu'ils disent que c'est safe et c'est safe, donc ils sont safe, donc la CNIL dit qu'ils sont safe, tout en disant, et, ça, et là on finit là-dessus, et puis euh, c'est pour ça que c'est un tournant aussi très négatif pour le secteur, en disant bon, bah, pendant trois ans c'est possible, donc finalement allez-y, donc l'État ouvre les vannes, et de deux, ah puis alors vous savez, les, euh, les, les acteurs ne sont pas au niveau, et là on retrouve, pourquoi euh, ce n'est pas au niveau, parce que le El Data -E, Hub bah, a tout fait, tout fait pour décrédibiliser les trois clouds qui avaient répondu. Au départ, ils ont répondu une première fois, ils étaient compliant, ils répondaient. Le Lsat a dit « Ah non, mais on a d'autres demandes. » Là, ils commençaient à moins bien répondre. « Ah, puis on aimerait que vous soyez Secnum Cloud. » Là, ils ne le sont pas, sur l'ensemble du périmètre. Donc, « Ah ben non, vous ne pouvez pas répondre. » Alors que je rappelle, Microsoft n'est pas Secnum Cloud non plus. Donc, il y a vraiment aussi une volonté de la part des gens qui pilotent le Lsat de tuer le chien de la souveraineté numérique finalement euh, soutenu par l'État qui laisse faire, parce que l'État aurait pu arrêter ça, et juridiquement bouclé par la CNIL. Donc en ce sens-là, on pourrait dire fin de partie, comme on dit, ou... Mmh. Mmh. Euh, tournant qui fait que, bah, à nouveau, bah, par exemple, il va y avoir, là, ça y est, il y a des procès qui vont être lancés, des gens qui sont euh, qui, qui, des activistes qui disent ⁇ ça suffit euh, ⁇ des, des, des tribunes qui ont été faites, euh, ⁇ euh, tu vois, moi, mon live que j'ai fait sur le sujet, euh, c'est un des ceux qui a été plus regardé euh, dans, dans, la, dans la séquence. Voilà, à un moment donné, aussi, des, ça peut être des réveils, tu vois, c'est toute la question d'un de, de, corps social, est-ce qu'un problème... Il le voit comme une défaite ou il le voit comme une opportunité pour reprendre, justement, au contraire, un terrain qu'il qui, qui aurait dû avoir.
1: Du coup, comment, enfin, quelle est, toi, justement, la vision Si on peut aider, justement, un peu nos auditeurs à se projeter sur bah, quelle est la suite Parce que tu dis, effectivement, c'est un tournant, ce n'est pas la fin de l'histoire, hein, très clairement. Euh, Est-ce que tu as une une ou deux idées de ce qu'on peut espérer pour la souveraineté numérique en France sur ce sujet-là Est-ce que tu tu, tu, tu tu te projettes par rapport à, un, à certains scénarios possibles ou toi tu dis non, pour l'instant c'est un tournant, mais euh, voyons un petit peu ce qui se passe justement en France par rapport à ce que tu disais, les activistes, les entreprises françaises qui disent non mais attendez, de quoi est-ce qu'on parle euh, ah. ou pas Écoute, en parallèle,
0: on pourrait parler aussi d'un sujet qui vient de sortir dans l'actualité, c'est que dans le même temps, euh, euh, le, on apprend que, par exemple, le parc nucléaire et euh, les pièces détachées du parc nucléaire vont être gérées euh, euh, par WS et que euh, l'optimisation des turbines sur Azure, donc quelque part, les digues sont en train de tomber. Donc pour moi, c'est un tournant dans lequel, effectivement, les clouds américains vont prendre de l'importance dans les euh, 3 ans, 5 ans qui viennent. Ils ont déjà une position dominante, ils vont la maintenir, alors qu'ils étaient peut-être en position de retrait. Sauf que en parallèle, il va y avoir des éléments géopolitiques qui, qui, qui peuvent arriver. On voit les, les, les prises de position de Trump qui pourraient carrément, un jour, nous couper l'accès au cloud, ou le limiter, par exemple sur l'IA ou sur des choses comme ça. Donc, si tu veux, moi, ce que je vois, c'est que d'aller encore plus dans les Américains, c'est de peut-être, c'est comme un élastique, faire que dans 3 à 6 mois, au contraire, on revienne encore plus en souveraineté. alors C'est difficile à comprendre, parce que c'est un, un phénomène dynamique, tu vois. Parce que les gens aimeraient que ce soit simple, linéaire. C'est pas linéaire. Aujourd'hui, on a on va dire d'une certaine manière, euh, une ouverture euh, des clouds américains sur le marché européen qui est encore plus fort que, que prévu. Très bien. Bon, alors que c'était déjà dominant. Sauf que ça créera pour moi une corde de rappel encore plus fort. Tu vois mmh. C'est comme ça, moi, que je peux le dire. Alors, il faut, faut avoir cette pensée dynamique et pas une pensée statique aujourd'hui, alors, alors, demain. Voilà. Euh, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de décideurs qui vont dire, bon, bah c'est comme ça, je vais sur Azure, tout va bien. Sauf que quand tu y une corde de rappel plus fort, il faudra qu'il y ait des acteurs qui soit capable de fournir autre chose que des clouds américains parce que peut-être les clouds américains ne seront ni sûrs ni même fournis. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des coupures d'accès parce que justement, euh, euh, bah, le, le, la présidence américaine dirait « Écoutez, vous êtes gentil, mais euh, on, on vous donne moins de clouds que prévu parce qu'on en a besoin pour nous. Oui. » oui.
1: Merci Alain, donc effectivement tournant dans, dans l'affaire de la souveraineté numérique, en France on, on suivra ça évidemment de très près, vous avez bien compris chers auditeurs que la situation évolue euh, constamment et que l'histoire n'est jamais finie. Euh, merci Alain, donc on passe au deuxième sujet, donc c'est une autre affaire hein, qui a également fait couler beaucoup d'encre, le mois de janvier il y, avait, il y avait à boire et à manger pour le coup, euh, une affaire qui est encore en cours hein, au moment où on tourne cet épisode, euh, la crise que traverse actuellement Atos, donc les scènes française à la réputation mondiale, hein, on parle quand même d'un grand poisson, euh, qui serait purement et simplement au bord de la faillite, voilà, si on peut proposer les termes. L'entreprise française a en effet une dette de 5 milliards d'euros, dette qui n'est à ce jour pas remboursée. Atos ayant du mal à trouver des liquidités. Donc un plan de scission a été lancé, je crois que c'était durant l'été de 2022, pour permettre à l'entreprise justement de tenir les délais euh, mais depuis, la situation ne semble pas vouloir s'améliorer. Euh, pour la première fois dans son communiqué de début d'année, donc euh, en 2024, le groupe a parlé d'une potentielle faillite. Euh, certains députés, d'ailleurs, français, appellent à une nationalisation temporaire pour sauver l'entreprise du naufrage. Euh, L'affaire est en cours, mais voilà, pour le moment, même les salariés d'Atos euh, sont dans l'incertitude quant à l'avenir de leur, de leur entreprise. Euh, quel regard tu penses sur la situation, Alain euh, comment est-ce que selon toi, euh, l'un des géants du numérique français a pu se retrouver dans une telle situation, si tu peux voilà nous donner un petit peu des, des clés de lecture sur cette affaire
0: ah, c'est euh, une, 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 une triste histoire parce que Atos c'est quand même un des fleurons euh, français qui avait aussi le bon goût d'être à la fois une ESN, donc beaucoup de services, mais aussi euh, détenteur de pas mal d'assets de, de, technologiques, euh, à la fois éditeur de logiciels et puis euh, sur des logiques de, de cybersécurité, euh, par exemple quand... Euh, quand on parle d'IA, Atos avait racheté les activités de Bull et par exemple, il y avait énormément de calculateurs de très très haute capacité qui étaient détenus par Atos, qui était un des, un des rares opérateurs à pouvoir le faire. Donc, Très beau fleuron, alors il faut aussi rappeler que euh, d'où il est venu bah, Il est venu d'une croissance externe à marche forcée portée par Thierry Breton, qui est aujourd'hui le, 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 le commissaire européen euh, justement aux affaires industrielles et, et numériques en particulier. Euh, donc ça, ça n'arrange pas les affaires d'ailleurs de, de Thierry Breton dans un positionnement politique, etc. Mais bon, laissons ça de côté, c'est encore un autre sujet. Hein. J'ai envie de dire c'est son sujet euh, de, de, son, euh, toujours pareil, de son passé ou de son passif. Euh, et donc, sur Atos, bah, ce qui est terrible, c'est qu'une boîte qui valait plusieurs milliards, hein, ça valait 10, 12 milliards, etc., c'est une belle boîte, etc., tout d'un coup, pouf, ça vaut plus de 300 millions. Quoi. Y a rien, c'est une vente à la casse. Il y a eu aussi des, un mécano-industriel qu'on a mis trop longtemps à voir. C'est aussi une boîte qui, finalement, a raté le virage du cloud. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au moment où, euh, tu vois, y compris dans ce podcast, on s'est poumonné à dire il nous faut du cloud européen, il nous faut du cloud européen, souverain, etc., Atos a, a fait, par exemple, le choix de l'infogérance. C'est-à-dire le, le vieux mode à la papa dans lequel tu mets beaucoup de personnes dans les data centers des, de tes clients pour faire tourner des trucs, sauf que ces clients en question, ils ne veulent plus d'infogérance, ils ne veulent plus le payer, ils veulent aller dans le cloud. Mmh. On peut imaginer ce qu'aurait été une trajectoire de d'Atos si effectivement il avait commencé à structurer une offre de cloud sérieuse. Sauf que ce qu'il préférait, c'est vendre du service comme avant. Tu vois donc On ouais. trouve aussi, des quand on parle de notre, de notre faiblesse, de notre écosystème numérique, c'est aussi que face à des défis industriels sur lesquels on est attendu, bah des fois, voilà, plutôt que d'aller euh, justement attaquer le, le, le cœur du, du marché, on, on reste un peu sur des vieilleries puis après, on s'étonne que bah, ça ne se vend plus. Il voilà, faut, faut dire les choses comme ça. Tu vois, ça, c'est un premier aspect. Mmh. Euh, le deuxième aspect, c'est qu'en termes de l'ego industriel, bah, on a beaucoup tardé, euh, on a tergiversé et du coup, il eh bah, y a eu euh, euh, des repreneurs qui sont positionnés mais qui ont finalement euh, fait machine arrière. Euh, et après, quand on regarde Atos, c'est quand même une vraie. Euh, c'est compliqué parce que Atos gère énormément d'intérêts stratégiques. Atos gère, euh, euh, par exemple, tout ce qui tourne autour du, les futurs JO. C'est Atos qui était l'opérateur numérique des JO 2024. Oui, effectivement. D'ailleurs, nous, par exemple, on essayait euh, tu vois, de rentrer avec Genspot euh, avec à, à faire des propositions et tout passer par Atos. Tu vois, qui d'ailleurs préférait mettre ses people. Alors, tu vois, tu retrouves aussi ce finalement des, des, des géants qui ne jouent pas l'écosystème. Donc après, quand ils s'écroulent, ils sont tout seuls. Vrai, il y a aussi ça hein, par rapport à ça. Bon. Donc, triste histoire parce que euh, c'est un fleuron français qui, euh, qui, du coup, est européen, euh, qui, euh, tout d'un coup, va faire tâche dans, dans, le, dans, dans, finalement, dans le paysage. Voilà, c'est aussi peut-être le signal que les ESN, bah, ce n'est pas le modèle du futur. Quoi. Le modèle du futur, ça reste quand même le cloud, les éditeurs de logiciels, hein, euh, quelque part, ceux qui ont du, des assets parce que le, je pense que le, le, le secteur numérique français n'a pas encore compris, euh, pour moi, voilà. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça manque tout ça de vision stratégique, effectivement, c'est bien dommage, euh, et, et de, de côté aussi opérationnel, on pourrait dire aussi que peut-être euh, le MNS ce n'est pas toujours simple, il faut justement être... Euh, très 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 bon Alors, en exécution il suffit pas de mettre des boîtes pour devenir gros parce que, parce que ça suffit pas quoi ça ressemble à une voiture sur laquelle tu mets sur le toit plein de trucs au bout d'un moment tu démarres et tout tombe du toit quoi. Tu vois, il y a un peu mmh. ce côté là tu vois il faut justement restructurer la voiture pour qu'elle soit plus large si tu veux emmener euh, des grosses euh... Des, des grosses euh, charges voilà donc euh, voilà on a raté le vitage du cloud avec ça il y a des belles pépites à l'intérieur qu'il ne faut pas perdre parce que justement euh, c'est essentiel euh, et aujourd'hui je crois que c'est dans les mains de Bercy hein. euh, Bercy a, une, a carrément une structure dédiée à la restructuration des boîtes en difficulté et c'est le cas aujourd'hui avec Atos c'est ça qui est en train de se passer avec bon, ben, voilà, les usual suspects qui se positionnent autour pour justement récupérer euh, je pense que ça va être dépecé Atos maintenant, enfin, voilà, on, on, va, on va finir en, en mode euh,
1: d'un équivalent au crédit lyonnais tu vois, pas loin voilà. mmh. Mais pour toi il n'y a pas d'autre euh, on va dire l'avenir le plus probable pour Atos justement c'est le démantèlement et c'est euh, justement euh, l'entreprise ne survivra pas à cette affaire si on veut Quelque non. part. Et souvent, ce qui se passe, euh, voilà, comme euh, les Français savent bien le faire dans ces cas-là, c'est. Euh,
0: bah, pour ça, je parle du Crédit Lyonnais. Il euh, y a 5 milliards de dettes. On essaie de vendre ce qui reste des bijoux de famille. Aujourd'hui, hein, si on vendait au prix du marché, c'est 300 millions. D'accord Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être comptable pour comprendre que plus 300 millions, moins 5 milliards, ça fait beaucoup de pertes. Comme derrière, il y a les banques qui ne vont pas vouloir perdre d'argent. On va faire quoi On va créer une structure euh, semi publique tu vas voir, dans laquelle euh, on va étaler la dette pour 20 ans et dans laquelle, euh, finalement, c'est à la fin nos impôts qui paieront ça. Donc, Quelque part aussi, ça renvoie toujours au problème qu'on euh, on privatise les gains et on socialise les pertes. Quoi. Donc, ce qui n'est pas forcément une, une bonne attitude parce que ça n'amène ça pas les, les capitaines d'industrie à être euh, finalement responsables si tu veux, à ces échelles-là. Les petits, oui, un petit qui tombe, il perd tout. Mais un grand, on oh, fais attention, on dit ah là là, les banques, il ne faut pas qu'elles perdent leur, leur mise. Enfin, mmh. je, je pense que ce sera aussi le coup d'après euh, qui peut être. Euh, Très dur, là, pour le coup, parce que Bercy, c'est lui qui va devoir un peu, euh, euh, bah, j'ai envie de dire, jouer le, le, les éléments d'atténuation euh, financière.
1: Merci Alain. On reste en France pour le prochain sujet et on va voir justement du côté de la euh, législation française avec le projet de loi LSREN, euh, un projet de loi dont vous avez peut-être entendu parler, chers auditeurs, ou peut-être pas d'ailleurs, euh, un projet de loi qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique, euh, notamment en protégeant, euh, si on doit vous donner des, des, des exemples concrets de ce que le projet de loi est, est appelé à faire, à protéger la jeunesse du cyberharcèlement et lui interdire l'accès aux sites pornographiques protéger les citoyens des différentes euh, arnaques en ligne qui se, qui se multiplient, ou euh, un sujet dont tu avais déjà parlé Alain, euh, faciliter la migration d'un cloud à un autre. Hein. On rappelle que la migration d'un cloud à un autre était payante, très compliquée, euh, pour les entreprises notamment. Euh, le projet a été déposé par le gouvernement français en mai 2023, mais vit depuis euh, un parcours pour le moins compliqué dans les instances politiques françaises, euh, car la loi est vivement critiquée euh, par des associations d'une part, comme la quadrature du net qui voit une loi purement autoritaire, mais aussi la Commission européenne qui juge que la loi vient marcher purement et simplement sur les plates-bandes du DSA, le Digital Service Act, qui, qui, était, qui est un projet européen, et également du RGPD, et qui donc a adressé plusieurs mises en garde au gouvernement français par rapport à ce, à ce projet de loi. Donc beaucoup de critiques qui font que, malgré un vote favorable du Sénat euh, et en commission parlementaire la loi n'a toujours pas été adoptée euh, à date, euh, une commission mixte paritaire chargée de trouver une version commune devait se tenir en décembre 2023 euh, je crois de mémoire qu'elle qu s'est tenue ou qu qu'elle devait se tenir début février donc on, on reviendra sans doute sur le sujet euh, au, au mois de mars Alain alors, je, dis, je disais justement en introduction qu'on n'avait pas forcément encore pris le temps de parler de, de ce projet de loi. Euh, moi, j'aimerais savoir quelle est ta vision de ce projet euh, et comment justement, si je peux donner un point de détail, comment est-ce que tu perçois en fait la collision entre la juridiction française et européenne entre le fait que la France bah, prenne des initiatives sur la question numérique hein, il s'agit clairement de ça euh, sur le, le fait de protéger de, de réguler un petit peu ce, 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 cet espace numérique et de l'autre la Commission européenne qui dit bon bah vous êtes bien gentil mais le droit européen euh, ça existe et quelque part bah ça prévaut sur ce que vous êtes en train de faire voilà qu'est-ce que tu peux nous dire dessus bah...
0: Yeah, yeah, C'est intéressant cette loi, Alessane, parce qu'on elle, elle aurait pu penser qu'elle était bien partie. Déjà, elle a été, elle a été euh, mise très tôt à l'agenda, au moment où, par exemple, les forces en place numériques n'avaient pas forcément été toutes consultées, etc., parce qu'il y avait un agenda politique compliqué de la part du gouvernement, donc il a un peu accéléré, euh, ce qui, dans ces cas-là, n'est pas toujours euh, idéal, surtout sur un truc aussi compliqué, surtout qu'en plus... Euh, ce qu'avait fait la France c'est pousser justement à ce que c des lois autour du DSA hein, le fameux Digital Service Act qui, qui touche la partie qu'on appelle plutôt grand public hein, c'est-à-dire la question oui. par exemple euh, comment est-ce qu'on vérifie l'âge pour que pas, pas que les enfants aient accès à des sites pornographiques ou comment est-ce que justement sur la pédopornographie on peut retrouver euh, plus facilement euh, ceux qui propagent ces informations-là ou la question des influenceurs tu vois qui était un des sujets qu'on a, qu a un peu avancé donc on a été nous pousser au niveau européen euh, un certain nombre de textes de loi. L'Europe se met en marche et euh, fait un truc plutôt assez propre. Quoi. Et puis nous, en fait, on dit euh, non, mais ça ne suffit pas et on légifère euh, dans notre coin. Alors qu'en fait, on avait en plus euh, le, le DSA, par exemple, s'appliquer de facto. Il n'y a pas de transposition. Parce que des fois, ce qui se passe, tu vois, tu as une loi européenne alors, je ne suis pas un juriste, donc je veux pas. Euh, J'emploie des mots qui ne sont peut-être pas les euh, corrects, je ne voudrais pas euh, faire trop d'impères, hein, mais euh, des, 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 des lois européennes qui ensuite doivent être déclinées dans la loi euh, de chaque pays. D'accord Donc, dans ces cas-là, tu repasses mmh. au Parlement dans temps d'eux. Et puis, il y en a d'autres, c'est carrément, ça passe directement de. C'est une loi européenne qui s'applique à tous, dans tout l'espace le, européen. Voilà. Donc, le DSA, c'est ça. Donc, le truc, c'est qu'on se retrouve, nous, à rajouter une loi dans un truc qui s'appliquer tout de suite. Donc, forcément, une collision. Et en plus, normalement, quand il y a des trucs comme ça, on doit prévenir l'Europe. Le, on ne l'a pas fait dans les temps. Donc, il y, y a une espèce de... Il y a une accélération de calendrier, un peu de, un peu de confusion. Et résultat des courses, bah, on se retrouve presque alors qu'on était ceux qui poussaient. Il euh, faut voir un peu ce que ça a eu comme impact au niveau européen. Hein. Euh, alors Jean-Noël Barraud, en plus, est venu tenser d'ailleurs un peu l'écosystème, euh, publiquement en disant, à l'époque, quand il était ministre, tu sais, il n'est plus ministre maintenant. Il est venu tenser en disant, non mais là, il faut arrêter de demander plus, euh, parce que ça y est, c'est déjà bouclé au niveau européen. Mais, sauf qu'en fait, le, le gouvernement avait déjà lancé ça comme un débat national. Donc Forcément, tu lances un débat avec des Français, qu'est-ce qu'ils font Ils débattent. En plus, leur majorité ne euh, s'est pas tenue non plus. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a même des gens de la majorité euh, qui ont été ajouter des amendements euh, plus poussés au crime les uns que les autres. C'est là où on a vu à la fin euh, un des députés qui avait dit oh, « ben, On va faire une plaque d'immatriculation euh, pour tous les... Euh, » euh, La fin de l'anonymat et une plaque d'immatriculation pour les internautes. Bon, une vie, un vieux fantasme... Euh, euh, on va dire, ça, bon, revient voilà, oui, ça, ça revient, revient souvent. Ça souvent, alors qu'en fait, on sait que c'est absurde, ça sert à rien, etc. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas comme ça qu'Internet peut être régulé. Bon, voilà, mais bon, qu'est-ce qu'il Il y a toujours ceux qui reviennent avec leur plaque d'immatriculation, un peu comme si on avait des bagnoles des années 20, quoi, voilà. Mais, et ben résultat des courses, on est passé un peu pour des kékés là-dessus, tu vois. voilà. Donc après, euh, le gouvernement a essayé d'enlever ses amendements, mais on dit, mais je comprends pas, ces gens de ta majorité, <rire> tu vois, le truc, <rire> <moi>. Donc, euh, <rire> oui, c'était un, un peu le bazar. Et alors, euh, moi, je, je suis allé le vérifier, hein. il y a trois mois, j'avais dit, bah voilà, la LSRN est au bunker. Parce que l'Europe a dit « Stop, votre loi, là, vous la gardez, pour l'instant, on va faire des retours et puis on vous dira si c'est vous ou c'est non. » Donc, c'est là où on se retrouve dans un truc qui est un peu compliqué. Alors que, euh, si tu veux, dedans, toute la partie DSA, etc., moi, je ne m'en suis pas trop occupé. C'est la question, tu vois, justement de l'accès, euh, euh, quelle, quelle information, tu vois, limitation plateforme aux enfants, etc., ça, plus, ça suit son, son cours et, et j'ai envie de dire c'est vraiment pas trop ma partie ma partie c'était plutôt sur l'autre la, sur, euh, sur le côté écosystème sur lequel il y avait des lois sur la question par exemple de la fin des euh, euh, de ce qu'on appelle les egress fees c'est-à-dire le fait que quand tu es dans un cloud il fallait payer très cher pour sortir du cloud bon. oui. et alors, ce qui est intéressant c'est que tous ces trucs-là on peut les faire vraiment les questions anticoncurrentielles, on peut les traiter autrement moi, moi tu veux dans tout ça ce que je vois c'est qu'on fait beaucoup de lois et il y a finalement peu de choses qui sortent en termes d'actes. Alors que l'État peut prendre des actes et peut dire, par exemple, à ses administrations, si vous avez un cloud qui euh, fait des egressives, vous ne l'utilisez plus. Pas besoin de... Tu, vois, tu, tu mets dans tes critères, toi, État, que tu ne veux pas de cloud qui pratique des choses que tu trouves anormales. Tu n'as pas besoin d'une loi pour ça. Tu as mmh. juste besoin de donner un ordre, euh, ce on appelle une circulaire. Tu donnes une orientation à tes, euh, euh, à tes agents euh, et, et, et généralement ils obtempèrent, hein. et donc si tu veux on finit par faire des lois qui collisent le truc européen alors qu'on pourrait faire des directives euh, déjà au niveau euh, du euh, de l'état qui ferait que par exemple au lieu que l'état ait retour à l'addition euh, du podcast du début qu'on finisse chez Microsoft c'est le S Data Hub et ben tout simplement tous les gens iraient prendre des euh, clouds qui sont nos cloudistes euh, euh, qui sont en qui pignon sur eux en France mm. tu vois donc donc moi, c'est ça que je retiens. Voilà. C'est plutôt cette espèce de... Euh, je sais pas. La loi n'est pas l'alpha et l'oméga du pouvoir politique. Et aujourd'hui, je pense qu'il devrait justement moins légiférer et beaucoup plus agir. Voilà ce que j'aurais tendance à dire.
1: Merci Alain, c'est très clair pour le coup. Je te propose de terminer ce 38e épisode parce qu'on est déjà à 25 minutes avec une, une petite étude. Voilà, notre péché mignon, au-delà de du live, on aime les statistiques, on aime mmh. les études et, et, et toutes sortes d'enquêtes. Euh, une étude qui a été réalisée en fin d'année dernière pour le coup par l'association Vizza sur les politiques de numérique responsable au sein des organisations françaises. Alors, vous vous êtes peut-être déjà la posé la question ou pas, euh, mais toutes les initiatives des organisations en faveur de, de l'écologie, voilà, de du développement durable, ce genre de choses, d'où est-ce qu'elles viennent finalement Est-ce que c'est est, est une obligation Elles voilà, doivent le faire Donc bon, bah, Ils vont à contre-cœur Ou est-ce que finalement, c'est ce une initiative interne Et bien, bah, figurez-vous euh, que les démarches initiées par les entreprises proviennent le plus souvent d'une volonté interne, justement. On a donc dans 47% des 85 organisations étudiée, L'impulsion provient du COMEX et dans 37% des cas, des collaborateurs de la DSI, euh, le, le, la DSI euh, le DSI lui-même n'est impliqué que dans 22% des cas. Euh, fait assez intéressant, l'association pointe le fait mmh. que les initiatives euh, émanant du terrain et les directives de la direction sont complémentaires. Euh, je cite, « L'instigation de projets de, euh, de, de projet numériques responsables a souvent été l'œuvre de quelques collaborateurs motivés, organisés, passionnés, et notamment tolérés par leur management de proximité, tandis que le sponsoring du COMEX, l'approbation, on va dire le feu vert, lui, permet de pérenniser la démarche, euh, donc quel est l'objectif visé euh, justement euh, par rapport à ces, à ces différentes initiatives, euh, les démarches Green IT sont donc avant tout mises en oeuvre pour répondre à des préoccupations environnementales internes, dans 93% des cas, c'est énorme, énorme, énorme. Dans, dans plus de 6 cas sur 10 cette démarche est aussi associée au renforcement de la marque employeur et enfin, plus d'un répondant sur deux, ils voit encore une opportunité de se démarquer de la concurrence. Donc, je, je terminerai avant de te donner la parole, Alain. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que beaucoup d'entreprises voient le Green IT comme une, comme une opportunité, une source de potentiel bénéfice et pas comme une obligation de, ah oui, bon, le, 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 on va dire la tendance est à ça, on, on nous invite mmh. à le faire, bon bah, allons-y. Euh, moi, je voulais tout simplement savoir, Alain, qu'est-ce que tu penses de ces différents résultats, de l'essor global du Green IT dans les entreprises françaises. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle au-delà du Live. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: Écoute, pour, pour pour faire synthèse, je dirais que, un, euh, c'est des, des très bonnes nouvelles qui vont dans le bon sens parce qu'on voit qu'effectivement, il euh, y, y a des gens qui s'en emparent. Tu vois, c'est qu'il se passe des choses de manière concrète, que les gens sont pas juste euh, euh, complètement décérébrés sur le sujet. Ça, c'est premier point. Et deuxième chose, c'est que le Green IT, comme le reste en innovation, euh, je trouve que le triptyque que tu as explicité là, qui sort avec l'étude, est, est très éclairant pour tous les dirigeants qui nous écoutent. Euh, je le redonne en, en resynthétisant euh, de manière générale. Si vous voulez qu'une innovation se passe, encore, il faut effectivement avoir des gens du terrain, euh, des collaborateurs motivés qui vont sortir du cadre, parce que oui, l'innovation, ça sort du cadre. Un. Qui vont être dans un management de proximité euh, bienveillant, tolérant pour eux, qui va dire « Ok, euh, euh, c'est bon, euh, on lui laisse un peu de temps pour faire ça, euh, ça a l'air un peu euh, bizarre par rapport à ce qu'on fait, mais... » voyons, justement, ne, ne coupons pas tout de suite, c'est comme, tu sais, tu te rappelles le jardin punk, ne, jour, ne coupons pas tout de suite l'herbe qui pousse pour voir si ce pas de la mauvaise herbe ou de la bonne herbe, on va voir ce que c'est. Et ensuite, on regarde, regardez-moi cette magnifique euh, fleur qui vient de pousser de Green IT, où on dépense moins sur telle euh, action, et là, tu as le top management qui dit, maintenant, on déploie, on réplique. Ça, ça, c'est la bonne approche. C'est l'approche, mais je trouve, la plus responsable, où chacun a son rôle, euh, et à chacun doit doser, euh, le collaborateur un peu plus d'innovation, un peu moins, il y a des moments où il faut le faire, des fois il ne faut pas le faire, le management de proximité, laisser plus ou moins ouvert, etc., mais doser, euh, et le, le top management répliqué. Voilà, ça je trouve que c'est exemplaire, c'est vraiment ce qu'on doit apprendre dans les écoles de commerce, dans les écoles tout court, euh, pour que justement une organisation respire et grandisse et progresse.
1: Merci Alain, bah, écoute, pour le coup c'est très clair, je me réjouis également. J'étais content de, de découvrir cette étude-là ah ouais. sur le sujet, c'est très euh, très très inspirant et euh, effectivement je trouve ça intéressant de parler de ce que tu fais par rapport à l'innovation, hein, que ce n'est pas seulement Green IT, mais comment justement faire grandir euh, une entreprise grâce à la force de l'innovation. Euh, bah Écoute Alain, je te propose de terminer avec le traditionnel et sujet oui. mystère. Alors pour le sujet mystère... Euh, Généralement, je, je, je parle de projets qui ont eu lieu, voilà, des petites nouvelles qu'on n'a qu pas vu passer. Là, pour le coup, c'est quelque chose que c'est pas vraiment un projet, euh, mais c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps, dont j'ignorais totalement l'existence et je voulais t'en faire part. Peut-être que tu es au courant, hein, peut-être que tu, tu le sais. Je mais... te dirai, je te dirai. C'est voilà, a... <rire> tu, tu, tu <rire> le lieu du génial, ah, peut-être. On verra. <rire> Est-ce que, est que je connais ça Donc moi, je voulais te parler pour l'occasion de Speed Invest 4, Speed Invest 4, si on le dit en, en, en bon français. Donc je ne connaissais pas encore une fois et qui est l'un des plus importants fonds d'investissement dédiés à l'early stage en Europe. Donc l'early stage, pour rappel, ça correspond à l'une des trois phases de vie d'une startup. up Vous avez l'early stage, la phase de croissance et la phase de maturation, de maturité. Durant laquelle, Donc l'early stage, c'est la phase durant laquelle l'entreprise a peu d'argent, peu de clients, voilà, l'aventure commence, si on peut dire, tout est à construire. Donc l'entreprise en question, le fonds d'investissement Speed Invest 4, il est basé un petit peu partout en Europe, dont à Paris, et il dispose de six verticales, deep tech, fintech, Santé Biotech, euh, les deux conjuguer les deux ensemble, Climatech et Tech industriel. Marché et consommateurs, et enfin SaaS et Infrastructure, donc c'est voilà, vraiment dédié sur le numérique, hein, au cas où c'était pas clair pour vous. Elle a clôturé son quatrième fonds en janvier dernier pour un montant total de 350 millions d'euros et a reçu pour la première fois le soutien de partenaires français. Voilà, ça fait plusieurs années que ça existe et il n'y avait pas encore de partenaires français. Euh, je cite Louis Ciot qui nous raconte « Nous avons vu plus de 60% des startups européennes qui atteignent la série A, donc qui est une, une des, la dernière phase, si je ne dis pas de bêtises, de, le, de leur liste, justement, dans notre deal flow. » Aujourd'hui, si on enlève les acteurs étatiques tels que BPI France et ses homologues européens, nous ressortons en tête des classements des investisseurs les plus actifs en early stage en Europe. Donc déjà, bon Alain, je voulais savoir, comme tu l'as deviné, déjà ce que tu en avais entendu parler. Et je sais notamment que tu es, toi, très attaché au modèle Boussra qui consiste justement à ne pas de lever de fonds, à ne pas de bénéficier d'apports externes, d'y de, voilà, de, de aller, euh, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, si je peux résumer très rapidement le modèle Boostrap. Euh, je voulais savoir, voilà, est-ce que tu est -ce que en as entendu parler, et surtout, euh, qu'est-ce que tu en penses voilà, C'est un fonds d'investissement qui gère des sommes quand même assez astronomiques, qui est d'ailleurs très porté sur le numérique et à l'échelle de l'Europe, donc forcément, je me sentais un petit peu obligé de t'en parler.
0: Ben oui, non, mais j'en avais entendu parler et je trouve que c'est. Euh, euh, ça foisonne de ce côté-là. Euh, en France, on a longtemps eu, tu vois, en early stage, euh, parce que il s'appelle Speed hein, parce qu'un des trucs aussi c'est qu'ils oui. euh, vont, ils vont vite dans leurs décisions euh, et ça c'est l'élément clé en, en Seed enfin tu vois faut pas en série A tu peux attendre 6 à 9 mois avant de lever mais enfin quand es en Seed tu vois t'attends pas tu vois donc et, et en France on a eu un modèle euh, qui, qui a été euh, depuis longtemps qui faisait ça qui est Kima Venture qui était exactement sur un modèle équivalent et qui était porté par Xavier Nil. Euh, mmh. dans ce côté euh, euh, tu sais euh, c'est un peu comme Free d'ailleurs hein, il avait fait le même modèle cent mille 100 000 euros euh, une semaine. Donc, dans Speed Mods 4, tu as le même truc. C'est normé dans tu me donnes ton pitch, je te donne le temps et c'est parti. Tu vois, c'est très simple en, en, en accélération. Euh, et, et, et moi, je trouve, alors je, je suis effectivement en bootstrap, mais justement, c'est aussi euh, une voie très intéressante pour, euh, pour, pour se lancer. Parce que dans le bootstrap, tu peux tout à fait faire, euh, tu, tu lèves des fonds comme ça à Speed Mods 4 tu arrives et tu arrives sur un projet qui n'est pas de type série A et tu arrêtes. Tu vois, il ne faut, faut pas oublier que tu n'es pas obligé de lever des fonds tout le temps. Donc, ça veut dire que, quelque part, en tout cas, ces, ces fonds de early stage sont super. Euh, moi, je trouve, ils se structurent. Euh, et, et, et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. C'est en early stage qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup de moyens. On dit toujours, ouais, en late stage et tout. Ouais, mais en, en, en early stage, c'est très important parce que c'est ça qui fait qu'on peut créer plein de projets et voir lesquels marchent ou marchent pas. Tu reviens à mes histoires de pâquerettes qui poussent ou qui poussent pas. Donc. Euh, ben soyons speed ben dans l'investissement
1: Merci Alain ben c'est la, la fin de, cette, de cet épisode merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout comme d'habitude merci à toi Alain ça a été un plaisir comme d'habitude de traiter l'actualité du numérique avec toi Mais comme toujours <rire> euh, donc merci à tous chers auditeurs euh, on est ravis évidemment de vous présenter toutes ces actualités là autour du numérique ces, ces actualités foisonnantes 2024 s'annonce euh, vraiment riche en actualités comme d'habitude, si vous souhaitez en découvrir davantage sur le numérique et ses actualités, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne Les Voix du Digital. Pour ne rien rater des futurs épisodes et aussi découvrir nos autres émissions. Voilà, on a des rencontres, des débats, des décritages d'actualité. Euh, je rebondis, je voulais rebondir plutôt dans l'épisode, euh, parce qu'on a parlé de l'hébergement des données de santé, tu l'as cité, Alain. Euh, le dernier épisode, du coup, de Bonjour les Spotters, dans lequel Alain parle, revient justement sur le sujet de l'hébergement de, de des données de santé, est déjà disponible sur la chaîne. donc N'hésitez pas à aller l'écouter si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet. D'ici là, euh, portez-vous bien et on vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux podcasts sur les voies du digital. À bientôt.